1: Čas sa zastaviť nedá, máme za sebou už fašiangy a vstúpili sme do pôstneho obdobia. Dnes slávime v chrámoch prvú pôstnu nedeľu a Evangelium nám pripomína existenciu diabla, ktorý sa nebal pokúšať aj samotného Ježiša na púšti. Vypočujme si tento príbeh, o ktorom budeme s monsignorom Marianom Gavendom hovoriť v nasledujúcej polhodinke. Prečíta ho Eva Žilineková. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Anna Brilová.
2: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Lukáša Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svetého. Duch ho vodil 40 dní popúšti a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol a keď sa skončili, vyhľadol. Tu mu diabol povedal, ak si Boží syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Ježiš mu odvetil, napísané je, nie len z chleba žije človek. Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta a vravel mu, dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju, komu chcem. Ak sa mi teda budeš kláňať, všetka bude tvoja. Ježiš mu povedal, je napísané, pánovi, svojmu Bohu sa budeš kláňať a jedine jemu budeš slúžiť. Potom ho zaviedol do Jeruzaléma, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu Ak si, Boží syn, vrhni sa, stade to dolu, veď je napísané Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili a vezmu ťa na ruky, aby si si neúderil nohu o kameň. Ježiš mu odvetil Je povedané, nebudeš pokúšať pána, svojho Boha. Keď diabol skončil všetko pokúšanie, načas od neho odišiel. Počuli sme slovo pánovo.
1: Počuli sme si evanielium. Otec Marian, čo obsahuje pojem pôstne obdobie, okrem toho, že sa v ňom viac postíme?
0: Tá pôstna doba quares v latinčine má odvodenie skôr od počtu dní, teda 40-dňové obdobie. Má vyplňať pôs modlitba a dobré skutky. Čiže pôstne obdobie nie je iba obdobie, kedy sa nejakým spôsobom obmedzujeme a postíme. Do tohto obdobia, v tomto roku C, ktorý sledujeme a v roku Lukášovo Evanielia nám liturgia predkladá Ježišov pôst na púšti, 40-denný pôst, teda vidíme aj tú paralelu so 40 dňami, o ktorých si ešte povieme.
1: V tomto evanéliu sa hovorí jasne o Diablovi, teda o existencii Diabla, ktorý tu vystupuje ako jeden z hlavných aktérov, teda samozrejme po Ježišovi. V dnešnom svete sa ale aj medzi kresťanmi niekedy existencia Diabla berie na ľahkú váhu, alebo sa neverí. V existenciu diabla.
0: Sa hovorí, že práve diabol sa najviac vytratil z teologického slovníka a pritom o to viac pôsobí medzi ľuďmi. Je to aj jedna z jeho taktík, aby sa o ňom čím menej hovorilo, čím menej vedelo. Tak ako zlodejovi sa najlepšie darí, keď ho nikto nepozná, neodhalí. Keď pracuje v skrytosti, takisto aj boží nepriateľ, teda diabol. Celé pokúšanie Ježíša možno skúmať alebo pozerať sa dvomi pohľadmi. Jednak kristologickým, teda ako ho on prežíval a potom cirkevný alebo osobný pohľad, čo táto udalosť znamená pre nás osobne. Takže myslím, že by to bolo dobre si aj trošku rozlíšiť, pretože sú tu podstatné rozdiely. Podľa aj teórie existujú dva druhy pokúšania, tzv. subjektívne a objektívne. Subjektívne že čo si vo mne má pokúša napríklad neviem, chuť do jedla, ktorú mám v sebe, alebo hnev, niečo, čo je vo mne a to ma pokúša, aby som spravil nejaký zlý skutok. A potom objektívne, že niekto zvonka, či už človek, udalosť alebo diabol ma pokúša, aby som určitým spôsobom zareagoval, a teda pokúša v tom mysle, zareagoval proti Bohu. V Ježišovom prípade sa mohlo jednať iba o ten druhý spôsob pokúšania, pretože subjektívne v ňom nebola žiadna ani len náklonosť k riechu, pretože bol plne a dokonalý boh, takže to subjektívne pokúšanie ho nemalo čo pokúšať zvnútra, ale o to silnejšie boli tie pokúšania, ktoré na neho doliehali zvonku. Sú to vlastne tri veľké oblasti a pokúšanie posunúť význam jeho mesianskeho pôsobenia, či už do oblasti ekonomickej, nasýtiť ľudí, alebo politickej, dostať moc kráľovstva v celej zeme, alebo potom by sme mohli povedať dnešnou terminológiou mediálny úspech, aby bol prijatý, aby mal úspech. No, vidíme, že tu Ježiš sa jasne rozhoduje pre tú úplne opačnú cestu, ktorou nastúpil a krátko predtým aj na neho Ján ukázal hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, teda vykúpiteľ od hriechu ktorý je napokon dôsledkom všetkého ostatného zla, či v kozme, v prírode, alebo v človeku a v ľudskej spoločnosti. A to práve opakom toho, čo vedie k hriechu. Keď k hriechu vedie pícha, túžba pomoci a tak ďalej, tak toto zlo Ježiš ide liečiť opačným postom, teda skromnosť, odozdanosť do Božej vôle a láska, ktorá je obetava. Paradoxne, pri tomto pokúšaní diabol vlastne Umožnil Ježišovi jasne vyznať svoju oddanosť Otcovi. Vidíme, že za každým pokušením Ježiš nielenže výťazí nad diabolom, že ho premohol, ale robí veľký skutok oddanosti Otcovi. Na to už z toho vidíme aj veľké poučenie pre nás, prechádzame do tej osobnej roviny, že Boh dopúšťa aj pokušenie ale len to pokušenie, ktoré je možné obrátiť na dobre. Napokon, celý problém hriechu z svete je problémom slobody, keď sa nad tým zamyslíme. Ak človek má byť slobodný, ak vôbec existuje voľba, musí mať na výber medzi dobrom a zlom. Čiže musí tu byť možnosť, inak by sme boli nutne dobrí, ale tej dobrote by chýbalo čosi podstatné, že sme sa preto dobro slobodne rozhodli. A to je najväčšia hodnota aj v Božích očiach. Aj človek si veľmi váži a obhajuje slobodu, a čo všetko dokáže pre ňu spraviť. Neraz aj veľmi veľa hlúpostí, len aby si dokázal, že je slobodný. Ale pôvodne teda je to hodnota aj v Božích očiach obrovská, že aj umožní, aby človek mohol aj veľké zlosti vybrať, aby tu existovala sloboda, ale samozrejme Boh ponúka veľké dobro. Čiže pokúšanie je podmienkou, aby sme mohli byť slobodní. Aj po Ježišovom nad diablom. Hovorí, sám videl som padať satana ako blesk a predsa ho necháva pôsobiť, i keď nám dáva silu tým, že premohol smrť a hriech, pretože nám chce nechávať možnosť byť slobodný a vybrať si ho slobodne. Tu niekde je to nie, že by Ježiš nebol tak silný a po jeho smrti by sa už vytratil úplne hriech zo života ľudí, ale ako náhle chce nechať ľudí slobodných, tak im necháva aj možnosť vybrať si či dobro alebo zlo. Na to je úžasné tajomstvo, prečo to Boh robí, ale pochopíme ho len, keď sa naozaj zamyslíme nad veľkosťou slobody a potom aj, že Boh tomu, kto má záujem, vie a pomáha obrátiť aj to, čo je pokúšaním, pokúšaním obrátiť na dobre.
1: Zaujímavý, ale aj veľmi potrebný pohľad na slobodu, aby sme pochopili, prečo sa dejú aj veci negatívne v našich životoch. Ale skúsme sa teraz zamyslieť, čo môže byť takým najväčším pokušením pre človeka.
0: To, čo je asi tým najväčším pokušením je práve zabúdanie na existenciu diabla. My vieme, že aj v človeku samotnom sú rôzne sklony, ktoré nás, ako som už povedal, pokúšajú, aj ľudia buď nás navádzajú priamo na hriech, alebo nás iritujú a tým pádom sú pokušením k hnevu, alebo zase zvádzajú krásou. Človek je pokúšaný mať k nej neprimeraný postoj, zboštovať krásu niekoho, alebo vplyv niekoho. Čiže je to pokušenie zvonku, ale potom je tu ešte aj objektívna naozaj bytosť, ktorá má moc aj nad svetom. Vidíme, že aj diabol ponúka Ježišovi svoje kráľovstvo, ukázal mu svoju moc a hovorí, dám ti ju, ja ti ju odovzdám to je veľké gesto, ale sa mi pokloníš. Čiže uznáš, že ja som ten, komu to patrí, ja som ten väčší. No a Ježiš to samozrejme odmieta. Aj takúto formu víťazstva. neraz to círke zvládzalo v dejinách, že mať dobrý vzťah s mocnými tohto sveta, počnúť s rímskym císárom v tom čtvrtom, 5. storočí a vždy to prinášalo cirkvi len škodu. Keď chcela určitou diplomáciou pôsobiť cez svedskú moc, tak tým utrpela. Čo sa týka Svetého písma, diabla jasne pomenováva. To sú naozaj veľmi selektívne, úzkoprse názory, že zakladať na Biblii, na tvrdeniach, že diabol neexistuje. Vidíme, že sa so tam objavuje veľmi často. Buď ako diabol, v Novom zákone je 37krát priamo pomenovaný diabol, alebo ten, ktorý rozdeľuje ako Satan 36krát Belzebul alebo nepriateľ vládca tohto sveta, ten, ktorý je zlý, vidíme, že ide cez celú Bibliu a nielen ako téma, ale aj ako Ježišov protivník, ktorý sa mu stavia do cesty. A Ježiš ho, vidíme, že premáha, či už v tých, ktorí sú posadlí, alebo aj cez intrigy, ktorými sa približuje, aby zúžili jeho mesňanské poslanie. Takže tento zápas medzi dobrom a zlom sa nesie celým Ježišovým pôsobením a vlastne v pokúšaní na len sa tak kondenzováva a Ježiš sa rozhoduje jasne pre svoj mesianskú cestu dedáko mesiaša ktorý prináša oslobodenie od hriechu.
1: Keď si to tak zoberieme, ten diabol bol dobre naivný, povedala by som v tej ľudskej reči, že si neuvedomil, že na Boha nemá však vedel, s kým má tú česť.
0: No ale to je súčasť toho diabolstva, že tak spíšne už aj človek, ktorý sa nechá diablom klamať, že si myslí, že nad ním zvíťazí. To je taký zúfalý pokus. No a naozaj, práve tým, že chcel Ježiša zvieť na svoju cestu, tak vlastne umožnil mu zvíťaziť mu príčinu k výťazcu a to je vlastne aj v Božích očiach zmysel pokúšení, že nám vlastne nimi dáva príležitosť zvýťaziť, to čo svätý Augustín hovorí v komentári tohto evanelia, že Ježišovi už celá naša slabá ľudská prirodzenosť zvíťazila. On už tam bol pokúšaný aj za nás a za nás aj zvíťazil. Tie pokúšania sú samozrejme sofistikovanejšie, jednak rôzne vysvetlenia psychologické, sociologické. Proste dať tomu len nejakú abstraktnú, ľudský vysvetliteľnú podobu, len aby sme nemuseli diabla spomínať. Čiže prvý stúpenie je spochybňovanie. A vidíme, že to je aj diablová taktika, už počnúť z Je to ozaj pravda, že Boh vám povedal. Prvé navrtanie je len spochybniť. A potom postupne, ako náhle človek mu podá ten malíček, chytá mu celú ruku a celého ho strháva, ale stále pod zdaním dobra. To je jedna zo základných vlastností, že diabol nás nikdy nenavádza priamo robiť zle, ale pod dobra, tak ako postupoval aj v prípade Ježiša. No a potom práve cez túto pochybnosť a cez zdanie dobra človeka postupne získala.
1: My sme hovorili, že je nebezpečné veriť, že diabol nie tvoje, Ale nevyskytujú sa prípady, že sa všetko demonizuje, teda ten opačný extrém?
0: Reakcie na existenciu diabla sú dvomi spôsobmi nebezpečné. Jednak prílišné demonizovanie, kde fakticky tým, že sa chceme diabla vyvarovať a všade ho vidíme, vlastne mu dávame obrovský vplyv niekto naozaj či už krupulán, že vidí vo všetkom hriech alebo sú určité povahy, určité aj prúdy v cirkvi, naozaj za všetkým vidie diabla a tým pádom ho staviame na piedestal, keď ho za všetkým vidíme isté, diabol sa snaží všade preniknúť ale dôležitejšie je pozerať sa na Krista, ktorý nad ním výťazí ale opačný extrém by bol vôbec nepripúšťať jeho existenciu že to sú dva spôsoby buď ho príliš až vyvyšujeme alebo ho podceňujeme a potom dôležité je nie veriť v diabla, i keď on je duchovná bytosť, ktorú nevnímame našimi zmyslami. Hovorí sa, že ho poznáme z jeho pôsobenia a nie priamo. Ale v existenciu diabla. Totiž to je aj preto, že veriť v niekoho znamená nie len vedieť, že existuje, ale viera je akt zverenia sa. A no, my sa máme zveriť, teda veriť Ježiša Krista v tomto plnom zmysle, čiže nie len, že existuje, ale že my mu veríme, dôverujeme. No a takto my Diablovi nemôžeme veriť, preto zdôrazňujú aj duchovní autory, že v Diabla treba vedieť, že existuje. Nie veriť, ale vedieť, že existuje. V tomto súvise by som odporučil napríklad de Luisa Rady Skúseného Diabla je románovo síce spravené, ale geniálne, pravdivo. Aké rôzne taktiky vie ten diabol využiť, aby človeka dostal pod svoju vládu. Alebo mnohé iné duchovné diela.
1: V čom všetkom sa môže diabol prejaviť?
0: Je fakt, že o čo viacej diabla z jednej strany popierame teoreticky, tak o to viac sa mu kláňame prakticky. Vidíme, že práve v dnešnej technickej, exaktnej dobe existuje toľko rôznych okultných praktik, prúdov, literatúry. V Veľkom knihu bez celé veľké oddelenia sú tejto tematike venované. Tu hrozí ale ďalšie nebezpečie, že aj tým vyhaňaním diabla my sa môžeme do tých rituálov dostať demonických. Že naozaj skutočný exorcizmus sa má konať z poverenia církvy. Musí to byť človek, ktorý vie to rozoznať. Ale ako zdôrazňujú duchovní autory a ja napokon pán Ježiš sám to hovorí, že dôležité je vyháňať diabla naplňaním sa božím slovom a dobrými skutkami. Tam, kde je dobro, tak diabol nemá miesto. To je najúčinnejší exorcizmus, okrem tých osobitných prípadov posadlosti, ale v tom bežnom živote, kde sa zbavovať vplyvu diabla, toho bežného, ako sa snaží každého z nás a každý deň do niečoho zatiahnuť, aby sa dobro znehodnotilo, prípadne sa premenilo na zlo, ak inak nie je zlým úmyslom. Ale... Naozaj ten praktický exorcizmus, čiže konať dobro, konať dobré skutky, modliť sa, čítať Svete písmo, tam skutočne diabol nemá žiadnu príležitosť.
1: Myslím si, že už sme o diablovi povedali dosť. Vráťme sa k textu dnešného evanelia a pozrieme sa naň v kontexte biblickom. Povedala by som tiež v kontekste biblického zjavenia.
0: Jednak je pozorúhodné, že Ježiša nesie, ženie, vedie, dopúšte, Duch Svetý Je to pokrste, je naplnený Duchom Svetým Do miesta, ktoré je miestom stretnutia s Bohom Ale zároveň je to aj miesto pokušenia To je veľmi časté Najmä tí, čo si poctivo robia Duchovné cvičenia Ignaciánske, alebo teda dlhší čas Nielen tie také krátučke Lebo tamto ešte ani nestihne sa v človeku spustiť že prichádzajú krízy, veľké krízy viery, krízy modlitby. Mi rozprávala jedna reholná sestra v Južnej Amerike, Slovenka, že mali takto na trikrát rozdelené ignáciánske exerzície, trikrát po 10 dní a to boli formátori, ktorí už predsa len určitým spôsobom duchovne sa snažili žiť a po pár dňoch... Proste až obrovská, až takmer nenáviza, averzia k modlitbe. pokon to je samozrejme jav rastu v modlitbe. Púšť je miestom stretnutia s Bohom, ale je aj miestom skúšky.
1: Ako ste povedali, vieme, že Duch Svety vedie Ježiša do púšte?
0: Vieme, že hneď kúsok od Jericha začína sa Júdská púšť. Tam sú aj miesta, kde si pripomíname. Ten Ježišov pobyc v púšti. No a je to samo sebou začiatok verejného Ježišovho pôsobenia aspoň takto to umiestňujú všetci evangelisti, ktorí píšu o pokúšaní to podstatné tam je aj 40 dní aj tie tri prislúbenia, aj Ježišovo víťazstvo, potom sú tam samozrejme určité odtienky. Už kniha Sirachova hovorí, že synu a chceš slúžiť pánovi, priprav sa na pokušenia. Teda aj to Ježišovo odozdanie sa do služby svojho poslania, teda do naplňania tejto etapy Božej vôle, znamená aj vystaviť sa pokušeniu.
1: Ježiš bol na púšti 40 dní. Má toto číslo nejaký význam, alebo je to náhoda?
0: No číslo 40 je veľmi zaujímavé. Jednak je tu symbolika. Biblická. 40 rokov putovali Izraeliti púšťou, kde boli skúšaní, kde sa mali upevniť vo viere. Ten národ sa mal stať tak silný, mocným a odozdaným. Zároveň Bohu, ktorý ich cez túto púšť viedol. Ale potom vidíme aj iné situácie, keď niekto trávi 40 dní, či už Mojžiš na hore Sinaj, kde sa stretá s Bohom. Alebo potom Eliáš, ktorý prechádza púšťou 40 dní, je to určitá doba, kde sa celé vnútor akoby preorientovalo, premienia a to sa nedá urýchliť. To je určitý aj psychologicko-duchovný rytmus, ktorý si vyžaduje svoj čas. za tých 40 dní, napokon aj v rôznych východných náboženstvách nezávisle a možno ešte aj skôr, než sa táto udalosť stala, je to súčasť aj našej ľudskej prírodzenosti. Čas, v ktorom sa, keď ho človek trávi samote, dejú tieto silné vnútorné premeny aj konfrontácia dobrá a zla.
1: Prečo je pôst taký dôležitý v živote človeka?
0: Je tu viedrené aj to, že Ježiš 40 dní nejedol a potom dostal hlad. Bola to podľa všetkého určitá extáza, bol naplnený Duchom Svetým, čiže nie iš sa postiť v tom zmysle trápiť svoje telo, ale bol unesený Božími vecami a vidíme, že práve vtedy sa začína hlásiť potreba žalúdka. Zrazu dostal hlad, lebo on mal aj ľudskú prirozenosť, aj božskú. A začína sa z človeka vyplavovať to, čo je kde si v jeho hĺbke. Samozrejme, v Ježišovom prípade platí len to, že naozaj zobralo našu hriešnú prírodzenosť na seba a už tým, že je pokúšaný v tých základných oblastiach, nepotrebuje seba očisťovať, ale potrebuje vyťaziť nad diablom, ktorý nás podobným spôsobom pokúša. No a sú to vlastne tie tri oblasti, teda jednak veci, na ktoré vieme byť naviazaní. Potom sú to ľudia, vplyv ako sme si hovorili, v tej greckej kultúre, kde sa pohybovali veriaci, ktorým píše Lukáš, to boli práve tie rôzne už ozaj nerezti, na ktoré reaguje Ježiš svojim výťazstvom nad diablom. Samo sebou nie je to až tak podstatné, sme hovorili, že to je kristologický pohľad, čo znamenalo pokúšanie pre Ježiša a čo jeho pokúšanie znamená pre nás. Takže tam sa v istom spôsobe vždy kus z nás a môžeme sa v tých pokúšeniach vidieť.
1: Môžeme si teraz túto udalosť, ktorú sme počuli v úvode relácie, v sile slova rozobrať aj postupne.
0: Samotný fakt, že Ježiš vyhľadol, to býva veľmi často, keď sme veľmi naplnení duchovným programom, že práve vtedy prichádza pokušenie. To som videl aj, keď sme mali duchovné cvičenia, napríklad aj v seminári. Jeden raz to bolo až rukolapné, sme mali týždňové duchovné cvičenia, končili sa svetovom vo po ktorej bol obeda. Pri tom obede sme sa tak tvrdo pohádali, že kde si tá zloba prepukne, je pravda, že Ježiš hovorí, kde sa rozmnožil hriech, ešte viac sa rozmnožila milosť, ale aj kde sa objavuje milosť, tak aj ten protiútok zla je tam oveľa silnejší. To kňazi vedia povedať po takom požehnanom dni, ten roškatý si na nich počká. Že vždy sa to nejakým spôsobom zradikalizuje nielen vykonané dobro, ale aj prítomnosť zla. Naozaj tam, kde je možnosť vykonať veľa dobra, tak aj tých pokúšení rôznych je oveľa viac. No potom už prechádzame na jednotlivé oblasti. Jednak chce na ten hlad, či už Ježišov, alebo aj hlad ľudí a teda otázku sociálnu reagovať tým, že premení kamene na chlieb. Samozrejme, tu sú už narážky na určité predpovede o kameňoch, ktoré môžu volať a tak ďalej, ale celé to chce diabol zneužiť vo svoj prospech a vidíme, že Ježiš odpovedá, nie len z chleba žije človek, tá odpoved je zo svetého písma. Vidíme, že aj Ježiš, hoci je Boží syn, je slovo, logos, väčšné otcovo slovo, ale výťazí nad diablom práve tým, že sa obracia na Svete písmo a necháva zaznievať hlas svätého písma. Práve tým, že v poslušnosti Božiemu slovu sa otvárame Bohu, ktorý je silný, ktorý je láska, ktorý naplňa dobrom a tým víťazíme. A Ježiš hovorí, v tomto súvisle môjim pokrmom, teda môjim chlebom pokrmom je plniť vôlu môjho otca takže nejde tu len o to, že sa spolahne, že otec sa o mňa postará, ale ja sa stravujem tým, že plním jeho vôľu a nie vôľu pokušiteľa, ktorý takto chcel mu zabezpečiť lacný mesiánsky úspech. Potom vidíme ďalšie pokušenie, to pokušenie moci. Jednak z toho vyplýva, že naozaj diabol mu ukázal svoje kráľovstva sveta. Je to pokušenie o tom, akými prostriedkami dosiahnuť vplyv. Ciel sa môže zdať aj pekný, celý svet získať pre Krista, ale nie za každú cenu. To, čo sa hovorí, cieľ svetí prostriedky, nie je v žiadnom prípade pravda a Ježiš tu radikálne odmieta takéto uvažovanie. Práve túžba po bohatstve vedie k píche a pícha vedie k tomu, že sa človek stavia na to miesto, ktoré patrí Bohu. Vidíme, že Ježiš tu odpovedá pokorov. Je napísané, pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jedine jemu budeš slúžiť. Na to zbožstvovanie, teda tým, že sa prostriedky stávajú cieľom, to je veľmi zradná oblasť pokušení, pretože tie prostriedky sú obyčajne dobré. A tu môže byť všeli, čo zborstvujeme. Môžu to byť aj duchovné praktiky, keď ich postavíme na piedestal, ktorý patrí Bohu. Poriadok, môže to byť práca, môže to byť apoštolát, môže to byť poznanie, môžu to byť církevné aktivity. Ale ak sa len okolo nich točíme a nevidíme za nimi Boha, ktorému chceme slúžiť aj všetkým týmto, tak vlastne to je to najdiabolskejšie diabolstvo, že máme dojem, sme oklamaní, aký sme zbožní, aký sme aktívni, ako apoštolujeme, ako sa duchovne vzdelávame a môže to byť obyčajný idol, ktorému slúžime.
1: Ako môžeme spoznať situáciu, že sme sa dostali do područia takéhoto niečoho?
0: Na to sú pravidlá rozlišovania, aj rozpracované veľmi podrobne, ale dajú sa aj zjednodušene povedať. Jednak, keď nám niečo nabúrá takto zbožstvenú, či už aktivitu alebo systém a veľmi znerôzne je to znamenie už, že sme na to príliš naviazaní. Že už to nie je prostriedok, ale sa nám stáva cieľom. Čiže keď znepokojníme pri zmene, keď nám niečo naruší program, akokoľvek by bol zbožný, a naplňa nás to až veľmi hlbokým nepokojom, tak je to signál, že to nie je správny postoj. Treba sa zastaviť, lebo ako hovorí aj svätý Vincent de Paul, treba vidieť, keď príde chudobný, prerušiť modlitbu a tomu istému pánovi, ktorému slúžim cez modlitbu, slúžiť chudobnom. Povedať si, len prepínam. To je ten istý pán, ale teraz prišiel za mnou v inej podobe. No ale keď to mám absolutizované ja poviem si, zácma vyrušuje práve, keď sa modlím, no tak to už nie je modlitba, to už je len možno vytváranie si nejakého pocitu svojej dokonalosti, alebo sa človek rozpráva nieraz tej modlitbe sám so sebou, alebo, a to je tiež často, predpisuje pánu Bohu, aký má byť. Pane Bože, toto musíš, toto nesmieš, toto nedopusť. Často tá modlitba je vlastne taký diktáciemný Pane Bože, čo máš a čo nemáš. No ale buď vola tvoja znamená aj buď iná, než je tá moja predstava, teda ochota prijať aj úplne opačné riešenie, než si myslíme, že naše je to správne. Okrem toho akú dôležitosť niečomu dávame, je tu ďalší stupeň. Diabol si vyžaduje nielen, aby ho uznal, ale aby sa mu kláňal. To je ešte niečo oveľa hlbšie, teda osobne sa skloniť. A tam Pane Ježiš hovorí slovom prikázania, nebudeš pokúšať Pána svojho Boha, zase jazykom Svetého písma. A tu si treba skúmať naozaj, čomu mu patrí náš obdiv. To, čo mu venujeme, ten nutorný obdiv, ten priestor, nad čím sa zamýšľame, najlepší indikatív je, keď sa tak voľne ideme modliť ruženec, iné je, keď nás niečo vážne vyruší, ale tak voľne človek sa modlí a zrazu sa mu spúšťajú filmy niektorým smerom. Tak hovoria skúsení duchovní autory, to sú práve veci, na ktoré si nesprávne naviazaný. Môžu to byť aj dobré veci, ale príliš na nich lipneš, alebo môžu to byť veci zlé. Tam, kde nám unikajú myšlienky tak voľne, tak to už je náznakom, že aha, to nás veľmi vnútorne pohľcuje.
1: Blížime sa k záveru z toho, čo ste povedali, otec Marian, aj zlo, ktoré nám prichádza do cesty, ak ho správne spracujeme, nám môže slúžiť k dobru.
0: Je tu aj naozaj tá duchovná sila boží nepriateľ, ktorému Boh necháva priestor, aby práve cez tieto pokúšania my sme boli jednak v Bo duchovný život je práve tie podnety zachytávať a rozoznávať z nich, čo je Božie, teda jednak to pestuje bdelosť. Jednak uvedomili si svoje limity, lebo diabol je nepomerne inteligentnejší ako akýkoľvek genius na tomto svete a každého dobehne. Aj naj, najúčenejšieho teológa diabol dobehne. Potrebujeme všetci Božiu pomoc. Či taký, svetí, onaký. Môžu mať za sebou koľké roky meditácie, modliť, deba, ale ten roškaty si na každého nejakú formu nájde, že je to bdelosť, je to odozdanosť do božej vole. Pred diabol nás môže len Boho chrániť tým, že nás sám naplňa. No a potom je to otázka slobody, v ktorej sa Bohu dávame do jeho rúk. Teda naozaj tieto pokušenia, keď ich takto spracujeme z odozdanosti do božej vole, tak môžu poslúžiť, preto ich napokon Boh pripúšťa.
1: Ako aplikovať toto evanielium do praxe?
0: Tu by sme mohli povedať každom očenáši, toto všetko máme zahrnuté, dobre sa modliť očenáš, jednak nazvať ho otcom, ktorý je na nebesiach, ak sa zamyslíme nad každým slovom, príď tvoje kráľovstvo a nie naše záujmy, že dávame na prvé miesto to, čo je Božie, a tým bojujeme proti tej idolatrii potom až Ďalej prosíme, chlieb náš každodenný, daj nám dnes odpuznáviny. viny. Neúvoď nás do pokušenia, uveď. Už sme viackrát hovorili, správny preklad by mal byť, nenechaj nás spadnúť v pokušení, teda tie pokušenia prídu. Pán Ježiš hovorí, pokušenie musí byť, príde, ale nenechaj nás z nich padnúť, teda už mu odozdávame pri tej modlitbe našu slobodu, slobodnú vôľu, ktorú neraz už v okolnostiach nemusíme mať tak pod kontrolou a to je veľmi dôležité že v tom akoby vedomom, v stave sa mu celý odozdať do jeho rúk, keď to príde, už aby sme boli v jeho rukách, keď sa nejaké to pokušenie či vnútra, lebo zvonku vyskytne. Takže jedna z foriem dobrá modlitba, oče náš.
1: Ako súvisí táto evanieliová stať s pôstnym obdobím?
0: Tak obdobie pôstu... Vlastne by malo byť obdobím, kde sa oslobodzujeme od toho, čo človeka spútava, teda vždy je to nejaký prejav aj tej diablovej taktiky a ľudskej slabosti poznačenej hriechom, vždy to má dočinenia s hriechom, oslobodzovať sa, teda otvárať sa pre Boha, pôsť nie je samoučelný. No a tu každým rokom si to pripomíname sú dôležité tie pôstne predsavzatia.
1: Pôstne obdobie je pre všetkých kresťanov veľká výzva. Chopme sa jej hneď a výsledky sa určite dostavia už vo veľkonočnom období. Silu k tomu, v sile slova, vám želajú monsignor Marian Gavenda, ktorému ďakujem za jeho výklad dnešného evanielia a ďalší, ktorí spolupracovali na dnešnej relácii. Matúš Brila a Eva Žilineková. Požehnaný týždeň vám za všetkých praje Anna Brilová.